1: cette première édition de la saison 2020-2021 de Sur la glace. Imaginez, la dernière fois qu'on a fait cette balado diffusion, c'était le 16 mars. Alors, la saison de Sur la glace avait pris fin abruptement, un peu comme les activités Bon, je dirais dire, un peu comme quand le monde s'est arrêté finalement au printemps, lorsque la saison a été mise sur pause, autant au hockey junior, autant dans la Ligue américaine. On ne savait pas trop si c'était pour recommencer en avril, en mai. Finalement, dans plein de cas, ça n'a jamais recommencé. C'est le cas de la Ligue américaine notamment. La Ligue de hockey junior majeure du Québec, elle, est en marche depuis deux fins de semaine. Vous dire que ça va super bien, ce serait peut-être un peu exagéré, mais on a joué quand même 32 matchs. On aurait aimé en jouer 36 au cours des deux premières fins de semaine. Il y a eu des cas de COVID à Sherbrooke, à Boisbriand. Euh, bref, on est obligé de déplacer certains matchs dans le calendrier. Chose certaine, au moins la saison a commencé, ce qui n'est pas le cas dans l'Ontario et dans l'Ouest où on parle de décembre en ce moment. Même chose un peu pour la Ligue américaine, peut-être même le mois de janvier pour la Ligue nationale aussi. Bref, ce n'est pas évident. Mais on a décidé, nous, à RDS, de reprendre cette balado-diffusion sur la glace, donc pour une quatrième saison. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 71. On en avait fait 24 au cours des deux premières années. On en a fait 22 l'an dernier. Alors épisode 71 de Sur la glace, toujours euh, extrêmement content d'être à la barre de ce projet-là qu'on a lancé lors de la saison 2017-2018. C'est un balado qui euh, s'intéresse au hockey junior, aux espoirs, à la Ligue américaine. On se promène un petit peu quelquefois dans le Midget 3, dans le Junior 3, on est déjà même allé du côté des universités américaines pour parler avec des espoirs. Bref, on couvre large, on ratisse large, ça s'appelle sur la glace parce qu'on parle de hockey évidemment, mais aussi sur la glace, c'est un peu une expression qui veut dire... En attente de, en attente d'atteindre les rangs professionnels. Alors, il s'est passé plein de choses au cours de la dernière semaine. Évidemment, c'est la première fois qu'on a une balado-diffusion la même semaine qu'une séance de sélection de la Ligue nationale. Alors, évidemment, il en sera abondamment question avec mes deux invités aujourd'hui. J'ai préenregistré deux entrevues qu'on va vous présenter au cours des prochaines minutes, une avec le commissaire Gilles Courteau euh, et une autre avec le directeur général Philippe Boucher. C'est sûr qu'on va revenir amplement sur la séance de sélection de la Ligue nationale, sur le nombre de Québécois de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui ont été repêchés. Sur le Canadien qui n'en a pas repêché, je sais que ça a fait beaucoup jaser la semaine dernière. La, la petite statistique que j'ai sortie euh, mercredi soir dernier, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, le Canadien est la seule équipe au cours des sept dernières années, seule équipe parmi les 31 de la Ligue nationale, à ne pas avoir repêché un seul joueur de la LHJMQ dans les quatre premières rondes de la, du, du repêchage avec National. Je ne parle pas de Québécois, là. C'est pas une question francophone. Aucun joueur de la LHJMQ, que ce soit des maritimes, que ce soit euh, un Européen qui joue dans la LHJMQ, il n'y en a pas eu au cours des quatre, des sept dernières années dans les quatre premières rondes. On va y revenir avec Gilles Courteau. On a parlé avec Gilles Courteau également du dossier des joueurs européens, un dossier qui traîne présentement et qui inquiète certaines équipes. On va revenir sur le fameux dossier des bagarres, aussi la nouvelle réglementation. Pour ceux que ça intéresse, il y a eu 32 matchs depuis le début de la saison dans la LGMQ, seulement deux bagarres, alors c'est euh, presque en voie d'extinction. On sait qu'on a ajouté une punition de 10 minutes maintenant à la suite d'une bagarre. Et si un joueur se bat trois fois, ben, à la quatrième fois durant la saison, il sera suspendu. On en a parlé avec le commissaire. Serge et Courteau. Avec Philippe Boucher, on a parlé également de l'excellent début de saison des voltigeurs qui, encore une fois, tendent à, à vouloir un peu surprendre les observateurs et les experts. Les voltigeurs qui se sont payés deux fois les forars de Val-d'Or en fin de semaine au centre de Marcel Dion. D'ailleurs, j'étais au match vendredi soir à Drummondville. On va beaucoup parler de Xavier Simoneau, un joueur qui n'a justement pas été repêché durant la séance de sélection de la Ligue nationale. Et moi, ça me fatigue un peu. Il me semble qu'en sixième, septième ronde, c'est peut-être le genre de joueur qu'on aurait pu prendre une chance avec lui. Euh, un joueur qui n'est pas sans rappeler les Yanny Gould, les Jonathan Marchesso, les David Desharnais. Il en sera question, évidemment, avec Philippe Boucher, qui est son directeur général à Drummondville, Xavier Simoneau, qui est le meilleur compteur de Ligue junior-major du Québec, présentement, avec 10 points en quatre matchs. Si on vient un peu sur le repêchage, bien évidemment, Alexis Lafrenière qui euh, a été le choix numéro un des Rangers de New York. Je pense que c'était le secret le moins bien gardé dans le monde du hockey. Il a signé son premier contrat professionnel cette semaine. Donc, félicitations à Alexis Lafrenière qui est devenu le onzième joueur de l'histoire de la LHGMQ à être réclamé au tout premier rang d'une séance de sélection. Il y a eu en tout cinq joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec repêchés en première ronde. Outre la frenière à New York, on a eu Dawson Mercer avec les Devils du de New Jersey au 18e rang. Hendrix Lapierre avec les Capitals de Washington au 22e rang. Ces derniers qui se sont avancés deux rangs pour être certains de mettre la main sur Hendrix Lapierre. Justin Barron, des Moussettes d'Halifax avec l'Avalanche du Colorado au 25e rang. Et Maverick Bourque, des Cataractes de Shawinigan au 30e rang avec les Stars de Dallas. Parlant de Maverick Bourque, il a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Trois buts et deux passes dans les deux victoires des Cataractes en fin de semaine. Donc, Maverick Bourque qui a été repêché par Dallas. Je fais une petite parenthèse. New York, Les Rangers de New York n'avaient pas repêché un Québécois en première ronde depuis 1977. Il fallait remonter à Lucien Deblois dans la LHJMQ qui jouait pour les éperviers de Sorel à l'époque. Oui, on avait repêché Dan Cloutier en 1994, qui est un gardien d'origine québécoise de Mont-Laurier, mais qui évoluait dans la Ligue de l'Ontario. Alors, Québécois de la LHJMQ en première ronde, ça faisait 43 ans que les Rangers n'étaient pas arrivés. Et dans le cas de Washington qui repêchait Hendrix Lapierre, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas repêché un joueur de la LHJMQ. Euh, C'est assez phénoménal. Et dans le cas des Stars de Dallas, ça faisait sept ans qu'on n'avait pas repêché un joueur de la LHMQ. Alors, ce sont deux équipes qui ne sont pas habituées à repêcher au Québec qui euh, se sont exécutées euh, au cours de cette séance de sélection. On vous le dit, on vous le rappelle, le Canadien n'a pas repêché de joueur de la LHMQ pour la troisième fois en cinq ans. Est-ce qu'il y aura des joueurs qui seront invités à un éventuel camp des recrues, si camp des recrues il y a? Parce qu'on le sait, souvent, lorsque les séances de sélection se terminent, on se dit ben, « le gars n'a pas été repêché, mais il peut être invité ». Puis il y a des joueurs qui profitent de ces invitations-là quelquefois pour avoir un contrat. On pense à Philip Myers, entre autres, avec les Flyers de Philadelphie. Euh, c'est arrivé il y a quelques années et c'est un exemple parmi tant d'autres. Michael McNevin avec le Canadien, c'était arrivé également. Euh, Joel Teasdale, c'est arrivé. Alors bref, on verra ce que l'avenir réserve à ces jeunes qui n'ont pas été repêchés. Chose certaine, le repêchage n'est pas une fin en soi. J'avais de nouveau cité mon collègue Bruno Gervais qui euh, me dit souvent pendant les matchs lorsqu'on fait la description du Rocket de Laval que selon lui, le repêchage c'est la journée la plus surévaluée dans le monde du hockey. Vous savez quoi? Je pense qu'il n'y a pas tard parce qu'il y a plein de joueurs qui réussissent de belles carrières. Il y a même un Yanni Gourde qui a gagné la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, c'est un joueur qui n'avait ni été repêché dans la Ligue nationale, ni repêché dans la Ligue junior majeure du Québec non plus à l'époque. Alors, c'est un bel exemple de persévérance. Je veux revenir un petit peu, quelques minutes, avant de vous présenter l'entrevue que j'ai le sur tout le débat qu'on a eu la semaine dernière concernant les joueurs québécois, les joueurs de la LHMQ que le Canadien ne repêche pas. Et je suis souvent la cible de ces commentaires-là. J'assume très bien ce que j'ai écrit. Moi, je ne rapporte que des faits. Je ne suis pas en train de dire que le Canadien aurait dû prendre un tel plutôt qu'un tel, parce que bien souvent, je suis un peu biaisé dans mon jugement. Je ne connais pas... Autant les joueurs que le Canadien a repêché, ou même des fois, je ne les connais pas du tout. Je ne suis pas en train de dire qu'en quatrième ronde, on aurait dû prendre Xavier Simoneau plutôt que Beyond D des États-Unis qui joue dans une école secondaire au Minnesota que je n'ai malheureusement pas vu jouer. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire du second guess, comme on dit, euh, avec le Canadien. Je pense que Trevor Timmons et son équipe, ce sont des gens compétents, et eux, ils décident de repêcher le joueur qu'ils pensent être le meilleur à ce moment-là. Et savez quoi? C'est bien correct. Je n'ai seulement soulevé le point que c'est quand même étrange que le Canadien de Montréal est la seule équipe dans les sept dernières années à ne pas avoir repêché un joueur de la LHJMQ, pour un francophone, là, un joueur de la LHJMQ, dans les quatre premières rondes. Les trente autres équipes l'ont fait au moins une fois, le Canadien ne l'a pas fait, c'est tout ce que j'ai soulevé. J'ai trouvé que c'était bizarre, provenant d'une équipe, la seule qui est en seul québécois, provenant d'une équipe dont le DG m'avait dit en 2012, lorsque j'avais posé la question, je suis content que tu me poses cette question-là parce que oui, on va faire attention aux produits de la LHGMQ. Et vous savez quoi? On est forcé d'admettre que ça n'a pas été nécessairement le cas. Parce que depuis 2014, on a repêché quatre joueurs de la LHGMQ dans les rondes 5 à 7. Et de ces quatre-là, il y en a trois qui ne sont plus dans l'organisation du Canadien. Daniel Odette a joué pour Laval, n'a jamais joué pour les Canadiens. Euh, Simon Bourg a été repêché, euh, a passé dans la transaction avec Joël Armia, euh, ça n'a pas fonctionné, a joué quelque peu à Laval non plus. Euh, Samuel Hood, qui est toujours avec les sacs d'Inchicoutimi, on ne lui a pas offert de contrat en juin dernier. Il reste Raphaël Harvey Pinard, qu'on a pris en septième ronde l'an dernier. On verra ce qui va arriver. Alors, c'est quand même comme ça. Et ce qui a fait peut-être sauter les valves de certains, c'est lorsqu'en septième ronde, le Canadien détenait un choix. Euh, pour être très exact, c'était le 188e. Et on a décidé de laisser aller ce choix-là de septième ronde pour un choix de septième ronde l'an prochain. Un pour un, là. On ne s'est pas, pas amélioré en sixième ronde l'an prochain. Un 7 pour un sept avec les Blackhawks de Chicago. On, a, on avait déjà à ce moment-là 13 choix de repêchage l'an prochain. Donc là, on en a acquis un 14e, ce qui est énorme. Et les Blackhawks, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce choix-là? Ils ont repêché Louis Crevier, défenseur des Saguenay-Chicoutimi. Alors, c'est quand même bizarre qu'une équipe des États-Unis fasse une transaction pour aller chercher un choix de septième ronde pour repêcher un gars québécois quand l'Organisation du Canadien, qui a déjà en masse de choix pour l'an prochain, ne le fasse pas. C'est là qu'a parti peut-être un peu la, je dirais pas la controverse, mais en tout cas, le débat, le, appelons ça comme vous voulez, moi, j'ai soulevé le point. Moi, je ne fais que soulever le point. Là. Et je ne suis pas en train de dire que Louis Crevier est meilleur que le gars qu'on va repêcher en septième ronde avec ce choix-là l'an prochain. Ce pas ça. C'est juste il me semble qu'on devrait faire un petit effort, un effort supplémentaire. On en aurait repêché deux, trois là, dans les quatre, cinq, six dernières années. On n'en serait pas parlé de ça aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je, je vous le dis, à la fin de l'entrevue avec Gilles Courteau, on va en parler de cette discussion-là. On, on passe un paquet de sujets, sujets avec Gilles. Je vous présente ça tout de suite. C'est une entrevue qu'on a réalisée ce matin avec le commissaire de la Ligue junior major du Québec, Gilles Courteau.
0: Gilles, merci
1: d'avoir accepté l'invitation pour notre première, notre première de notre balado-diffusion. Écoute, je ne veux pas m'éterniser sur la COVID. Je pense que les gens, quelque part, sont tannés d'en entendre parler. C'est sûr qu'on doit vivre avec ça. La Ligue, vous avez réussi à partir la saison. Vous avez 32 matchs de jouer en deux fins de semaine. On en a échappé quelques-uns. Moi, le bilan peut-être de ces deux premières fins de semaine-là, ce que vous avez eu à vivre en raison des, des nouvelles qui ont été annoncées là, par euh, la Santé
2: publique? Et ce qu'on a eu euh, dans le moment et, euh, pour, depuis le début de la saison, comme je l'ai mentionné, euh, en fonction du, de notre protocole qu'on avait établi avec euh, la Santé publique des quatre provinces, nos équipes... Euh, on fait, euh, oui, ils font toujours un excellent travail à ces faits-là. Euh, malheureusement, on a eu euh, deux équipes qui euh, ont connu euh, des tests positifs euh, et on continue toujours à travailler avec euh, la santé publique des, euh, des quatre provinces.
1: On veut essayer que de ne pas trop affecter le calendrier. J'ai vu qu'on avait avancé des matchs. C'était quelque chose que vous aviez prévu d'avance, hein, de faire, ouais. si jamais ça arrivait?
2: Effectivement, on avait prévu ça avec notre début de saison, le 1er octobre, euh, de réduire le calendrier de 68 à 60 matchs de, de, dans nos euh, matchs euh, interdivisions. Euh, dans les divisions seulement, il n'y avait pas de voyage entre les divisions. Et euh, s'il y avait des matchs où on devait reporter en raison soit de la COVID ou... Euh, comme on le sait, euh, en hiver, il peut nous arriver euh, également des mauvaises températures, tempêtes de neige, ces jours là Donc, c'est prévu qu'on puisse reprendre les matchs à ce moment-là.
1: On espère évidemment qu'après 28 jours, les équipes qui ont été plongées là-dedans vont être
2: capables de reprendre les activités, de reprendre les matchs. C'est ce qu'on souhaite présentement? Hein? C'est ce qu'on souhaite qu'il puisse, il puisse arriver. Mais comme j'ai mentionné tantôt, l'important, c'est que, on est en communication constante et régulière avec la santé publique des quatre provinces puis on suit l'évolution avec eux. OK, on va laisser la COVID de côté,
1: Gilles. Ben, on va la laisser de côté, oui, là, je ne veux pas comment... Mais en même temps, il y a des choses qui sont reliées à ça. On a beaucoup parlé en début de saison de la nouvelle réglementation concernant les bagarres. Il y a plein de gens qui ont rattaché ça à la, à la subvention que vous attendez du gouvernement du Québec. La, la ministre Isabelle Charest, qui n'était pas contente au début, puis... Finalement, on a pondu cette nouvelle réglementation-là. Juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, il y a eu deux combats en 32 matchs jusqu'ici depuis le début de la saison, donc ça a encore beaucoup baissé par rapport à ce qu'on était. As-tu l'impression que ce dossier-là est réglé pas mal?
2: Mais je pense que la, la, la réglementation qui a été mise en place va euh, encore une fois euh, renforcer euh, les conséquences suivant une bagarre. Euh, je pense que c'est l'élément sur lequel... Euh, on travaille le plus au niveau de la Ligue ça a toujours été de voir qu'est-ce euh, qu qu'on pouvait mettre en place comme conséquence pour euh, euh, suivant euh, une bagarre je pense que le 5 minutes euh, et 10 minutes de être conduites c'est euh, une chose euh, suspension d'un match euh, à la troisième bagarre par le même joueur qui était euh, à la 11e aller jusqu'à cette année on, on fait beaucoup de de d'amélioration pour s'assurer la sécurité des joueurs, puis euh, de faire en sorte à ce que ça puisse toujours s'en aller euh, en s'améliorant, puis qu'on puisse présenter euh, un match euh, axé sur ce qu'on voit Walker au hockey aujourd'hui, la vitesse et les habiletés.
1: Tu réponds quoi à ceux qui disent « ça pas, on ne serait peut-être pas avec ce règlement-là de de la COVID, de l'armement de parenthèse et de la subvention que vous attendiez? »
2: C'est certain que le, dans, dans le processus de, de, de la discussion qu'on qu avait eu euh, à l'origine, euh, on était déjà arrivé avec euh, une, euh, une réglementation qu'on a proposée à nos équipes qui avait, été, euh, qui avait eu quand même un vote majoritaire, mais qui n'était pas suffisant parce que ça prenait le deux tiers des membres présents euh, qui pouvaient permettre euh, à nos équipes euh, d'aller de l'avant. Euh, le comme on a dit euh, la menace Charret depuis le mois de février dernier, qu'elle avait été très claire avec euh, avec moi euh, principalement et avec nous la Ligue junior-major du Québec en, en étant, euh, euh, en faisant un message clair euh, publiquement euh, en février qu'elle s'attendait à ce que la Ligue euh, puisse euh, améliorer euh, ou augmenter les conséquences suivant une bagarre euh, quand, ça, quand le, 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 le vote n'a pas passé euh, dans toutes les conversations que j'ai eues avec la ministre, euh, il n'y a jamais eu de menace de quelque nature que ce soit, où il n'y avait rien de, de, de rattaché en disant euh, ça prenait une sanction plus sévère qu'une une contribution financière. Euh, publiquement, ça a pu paraître ainsi, mais euh, je vous dirais qu'à l'interne, quand la, la, la décision a été prise, elle était basée sur euh, la demande euh, de la ministre de, de, de réviser le vote qui avait été pris. Euh, deux semaines précédemment pour en arriver avec une conclusion. Fait que là, en plus de cinq minutes, pour s'être battu, du mètres de mauvaise conduite, on a ajouté euh, la suspension automatique après trois bagarres.
1: La subvention, là, il y a toutes sortes de chiffres qui ont été véhiculés. Il y en a qui ont parlé de 15 millions, 20 millions. Euh, 100 millions ça en est où, ça, qui c'est pour quand, dans le fond? Est-ce que vous avez une, une espèce déchéancier pour les équipes? Parce que présentement, on fonctionne avec aucun revenu là, pour les 12 équipes du Québec. Là.
2: Oui, euh, à cet effet-là, dans le moment, les, euh, comme je l'ai mentionné, puis euh, dans les entrevues que j'ai eu à faire, euh, les, euh, les négociations, les discussions et négociations vont euh, très bien entre le gouvernement et euh, nous au niveau de la Ligue, plus particulièrement euh, la ménésh Charret. Euh, et nous, on a eu différentes, euh, on a eu différentes euh, discussions avec euh, différents paliers gouvernementaux depuis. Euh, le mois de mai dernier, euh, mais je vous dirais que ça va bien. Puis euh, je m'attends à ce que, si euh, le milieu de la semaine prochaine, qu'on soit en mesure là, de finaliser le tout. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour les équipes. Euh,
1: il y a un autre dossier qui chatouille plusieurs équipes c'est le dossier des joueurs européens. Je sais qu'à une certaine façon, vous êtes pris avec les, la réglementation. Euh, il y a un des DG de la Ligue la semaine dernière qui était très inquiet. Il a peur que les joueurs euros signent des contrats en Europe et ne reviennent pas. Il y a des agents qui mettent de la pression. et des parents même de ces joueurs européens-là, semble-t-il, qui s'en mêlent aussi. La saison avance. Et en Europe, ça joue à plusieurs endroits. En ce moment, est-ce que vous avez peur? À un certain moment, si on n'arrive pas à régler ça, on va perdre ces joueurs-là qui, pour certaines équipes, sont des éléments extrêmement importants. Hein.
2: On, est, euh, on est très conscients de ça. Euh, le, le point qu'on a fait de, dernièrement c'est euh, il y a eu une entente qui était convenue entre Hockey Canada et la Fédération Internationale d'Hockey sur place où, euh, dans le but de ne pas empêcher le joueur de, de jouer au hockey euh, qu'il puisse euh, jouer au hockey dans son, euh, dans son équipe euh, européenne jusqu'à la reprise des activités pas la reprise des activités jusqu'à ce que euh, l'agence euh, canadienne euh, de la santé publique euh, puisse euh, permettre aux joueurs de, de traverser la frontière et de venir euh, évoluer euh, au niveau de la Ligue junior-major du Québec. Au moment où on se parle, euh, euh, ça peut paraître être un dossier euh, très, euh, très lourd. Euh, je comprends la frustration des équipes, la frustration des joueurs européens, des agents et de leurs parents. Je comprends ça très bien. Mais nous, on a à, à gérer ou à travailler euh, avec la santé publique de nos quatre provinces et surtout avec euh, l'Agence euh, euh, canadienne de la santé publique euh, qui est le maître d'œuvre euh, au niveau des euh, d'accorder des des transferts et de permettre aux trois euh, au de traverser la frontière pour euh, venir évoluer euh, dans notre Ligue. On a euh, des, de, des demandes hebdomadaires d'ajustement à notre protocole. Jeu. On a euh, des modifications à y apporter pour euh, euh, renforcer euh, l'encadrement qu'on qu donne aux joueurs actuellement. On s'ajuste à ces, ces éléments-là. C'est ces quotidien ce euh, que l'on fait avec euh, la santé publique de nos quatre provinces et euh, encore davantage avec euh, l'Agence de santé publique canadienne qui euh, euh, est le maître d'œuvre de dire oui ou non. Euh, pour que les joueurs puissent euh, traverser puis venir euh, jouer chez nous, nous autres. Euh, on répond à leurs questions, on fait des ajustements, euh, puis euh, on, est, on est en attente de l'évolution du dossier. Parce
1: qu'on s'entend que lorsque ces joueurs-là vont arriver, ils vont avoir une quarantaine à respecter, donc ouais. euh, on, ces joueurs-là ne pourront pas jouer le vraisemblablement avant le mois de novembre. Là.
2: Dans le moment, euh, c'est ça, il y a bon, 14 jours ce que le joueur va d'abord être, va être euh, en, 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 en confinement. Euh, mais ce qui est important de prendre en considération aussi, euh, Stéphane, c'est que euh, le, le côté positif de ce qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant, c'est de permettre à ces joueurs-là de continuer à jouer. Et ils n'arriveront pas ici euh, pas en forme, puis d'avoir été euh, inactifs pendant une longue période. Ils vont avoir euh, joué des matchs. Alors, euh, de ce côté-là, on ne prévoit pas qu'il euh, va avoir un, un gros ajustement à faire pour eux, mis à part la quarantaine.
1: Mais, mais ça risque, que ça devient un danger que le joueur qui commence une saison dans une Europe, ça se passe bien là-bas. C'est un paquet de troubles au Canada. Regarde, je vais laisser faire et
2: je vais rester ici cette année. C'est des choses qui peuvent arriver. Là. Bien, au moment où on se parle, ça peut être ça. Mais comme je dis, c'est que depuis le début, euh, d'abord, premièrement, la, 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 je vous dirais que 99% de la demande des transferts des joueurs a été approuvée par la Fédération internationale et Hockey Canada. Donc, les joueurs n'ont pas été libérés okay. et retournés. À, à, à leur équipe. Ils ont été prêtés pour qu'ils okay. puissent débuter la saison. Fait que ça, c'est un gros point euh, qui est important de prendre en considération. Et Dès que ça va être permis de revenir, les joueurs vont réintégrer euh, leur équipe euh, où tôt possible. Moi, je suis convaincu de, de, de cette situation-là parce qu'on a trop d'appels trop d'agents de, de, ou de dirigeants d'équipe ou euh, qui, qui s'informent de la situation et qui savent que ça va être temporaire et qui ont bien honte qu'ils puissent euh, à euh, venir évoluer pour leur équipe de là, plus.
0: Si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père. C'est fou, j'ai jamais été jaloux de toute ma vie, puis là, de ces temps-ci, je suis de toi, de mine, de mon frère, de toutes les pères que je croise dans la rue. Surtout lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père. Ariane, élever ton fils, c'est genre la chose qui me rend le plus heureux au monde, puis tu le sais. Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve. On est une gang de c'est bien serré. Belle Fleur, une série originale Crave à regarder maintenant sur Crave.
1: Les prochains dossiers sur lesquels j'ai l'impression que vous, vous allez avoir à travailler, vous y travaillez probablement déjà à l'interne, <coughs> le fameux format des séries. Là. On ne sait pas, en ce moment, la saison a commencé, on ne sait pas combien d'équipes vont participer aux séries. On ne sait pas si ça va être à l'intérieur des sections. Euh, j'ai même entendu dire, dans les arénas, je suis allé à quelques matchs depuis le début de la saison, il y a une possibilité que les 18 équipes participent aux séries cette année. Qu'est-ce que tu peux nous dire
2: là-dessus? Toutes les hypothèses qui peuvent être avancées euh, euh, sont toutes bonnes. Euh, je dirais qu'au moment où on se parle, comme on a mentionné aux équipes, on va statuer là-dessus plus tard au mois de décembre. Euh, pour être honnête euh, avec toi, Stéphane, au moment où on se parle, il n'y a aucun scénario euh, de série éliminatoire qui a été avancé. Euh, je pense qu'on est davantage euh, focusé à travailler avec la santé publique. Euh, puis euh, des, euh, des quatre provinces euh, et également travailler sur le dossier des, des joueurs euh, étrangers euh, puis par la suite on commencera à regarder euh, ce qu'on pourra faire avec euh, les séries d'histoire mais moi on se parle on n'a rien de fait à cet effet là on n'a aucun scénario d'envisager de, de, ou de quelque nature que ce soit là, il y a plusieurs idées qui euh, sont amenées mais il euh, n'y a rien sur lequel on l'a planché jusqu'à maintenant
1: Mardi dernier, pour la onzième fois de l'histoire, il y a un joueur de la Ligue Junior Major du Québec qui a été repêché premier au total, Alexis Lafrenière, qui est devenu euh, un Rangers de New York. Tu avais évoqué la possibilité dans ton point de presse à Sherbrooke en début de saison de peut-être le revoir à Rimouski à un certain moment pour se remettre en forme. Finalement, les Rangers, hier, ont comme dit euh, non, il n'y aura pas de Rimouski pour Alexis Lafrenière. Un, est-ce que tu y croyais vraiment? Est-ce que tu trouves ça dommage de voir qu'il aurait peut-être pu profiter de la Ligue pour se remettre en forme un peu et que finalement, on ne le reverra pas?
2: Mais à cet effet-là, je ne suis, je suis pas, au courant, pas au courant de la déclaration des Rangers de New York qui ont dit qu'il n'y aura pas d'Alexis Lafrenière à Rimouski. Euh, je ne sais pas c'est quoi qu'ils envisagent faire avec lui s'ils si considèrent que… Ah, ça en être fait New
1: pour se préparer.
2: OK. Euh, ça peut être, peut être une, une, une situation. Ils sont si devant, devant les connus quant à l'entraînement au début de saison. Euh, alors euh, à cet effet-là euh, c'est euh, c'est leur décision euh, à ce niveau-là mais euh, dans le moment est bien entendu que j'aurais aimé euh, personnellement qu'Alexis Lafrenière se présente euh, au camp d'entraînement de l'Océan de Rimouski euh, quand tu l'opportunité d'être euh, considéré comme étant le meilleur joueur de hockey au monde, qui va être sélectionné euh, en, en premier ronde je pense que les coéquipiers avec qui Alexis a évolué, comme les nouveaux joueurs qui se greffaient euh, à l'organisation d'Océanique, auraient mérité de voir euh, Alexis Lafrenière dans l'entourage, euh, qui puisse euh, démontrer euh, son rôle de, de, de leader, euh, qui puisse également démontrer euh, aux euh, de démontrer à la population et également au monde du hockey pourquoi il est considéré comme étant numéro un. Euh, je pense que ça aurait été une belle, euh, une, une belle marque de reconnaissance qu'Alexis aurait pu faire. Il aurait pu également prendre l'arrangement avec Serge Beausoleil pour euh, les entraînements, les matchs hors concours et ces choses-là. Je, je pense que je m'attendais à ce qu'Alexis puisse se présenter à, à Rimouski pour euh, les raisons euh, évoquées, euh, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Euh, il s'est pas représenté à Rimouski. Faut, euh, et je respecte euh, la décision d'Alexis. Je sais que c'est pas le seul euh, qui a eu à prendre cette décision-là. Euh, je la partage pas. Euh, je la respecte, mais je pense que, comme pour les raisons que j'ai évoquées, euh, C'est pas à tous les jours que tu as l'opportunité d'avoir dans ton organisation un joueur qui est considéré étant le meilleur joueur de hockey au monde, qui va être sélectionné euh, premier. Euh, il aurait pu euh, se présenter à, à Rimouski puis euh, vivre l'attente de la sélection avec, euh, avec ses coéquipiers, avec euh, les recrues. J'aurais été le fun que les joueurs qui sont sélectionnés, qui aient eu cette opportunité-là de de voir euh, Alexis Lafrenière qui aurait pu parler de l'organisation de l'Océanique, même si Alexis l'a fait euh, à l'extérieur euh, en étant chez lui, puis euh, euh, suite à la sélection qu'il a eu avec euh, l'Aïe nationale. Mais euh, encore une fois, je euh, vais là-dessus, mais je pense qu'il aurait pu être arrivé Rimouski.
1: Je ne peux pas te laisser aller sans revenir sur le repêchage de la semaine passée. Ça a fait beaucoup jaser. Pour la troisième fois en cinq ans, le Canadien n'a pas repêché le premier majeur du Québec. Et pour la septième fois en sept ans, aucun dans les quatre premières rondes. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'aimerais ça que tu sois le plus transparent possible. Moi, je fais partie de ceux qui ont soulevé ça. Puis il y a des gens qui m'appuient là-dedans. Il y a des gens qui me répondent euh, « on s'en fout d'où les joueurs reviennent euh, ». Chaque année, c'est un débat. Euh, cette, la seule équipe de la Ligue nationale qui n'a pas pris de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, je parle pas seulement de Québécois, là, de joueurs de la Ligue junior majeure du, mmh. du Québec, des Maritimes ou des les Européens qui jouent. Sept ans, c'est la seule équipe qui n'en a pas pris dans les quatre premières rondes. Qu'est-ce que le
2: commissaire pense de ça? Es, euh, le, le, premier, le premier point qui est important à clarifier, puis euh, tu l'as touché euh, Stéphane, Et pour moi, euh, le, on a eu 19 joueurs de sélectionnés. Euh, c'est des joueurs qui viennent de partout, qui ont été sélectionnés dans, par une équipe d'Aigue nationale qui, qui évoluait dans les juniors-majeurs du Québec. J'étais euh, aussi... Euh, je suis fier de voir euh, euh, Dawson Mercer puis euh, Justin Barron euh, être sélectionnés. Que j'ai été de voir Madrigal puis euh, Andriy Sapierre euh, partir euh, en première ronde euh, après Alexis Lafrenière comme du premier choix. La, moi, je reviens toujours avec le point de dire, je peux pas, peux pas dire que le Canadien de Montréal aurait pu sélectionner le joueur X au détriment du joueur qu'ils ont sélectionné. Je ne les vois pas. Euh, les joueurs qui euh, que les joueurs je les connais pas que je peux pas, je peux pas me baser là-dessus puis je peux pas dire euh, ça n'a pas de bon sens qu'ils ait pris tel joueur à la place d'avoir pris tel joueur de la Ligue junior major du Québec je les je les connais pas euh, dans la, dans, leur, euh, dans leur façon de travailler puis de, 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 de se préparer pour euh, une séance de sélection euh, je ne sais pas s'il y a un critère qui se dit de pouvoir, euh, de, de, de faire un devoir de sélectionner euh, un joueur provenant de la Ligue junior majeure du Québec. Je pense pas que tu dois préparer une sélection, de sélection en disant euh, il faut absolument qu'on sélectionne un joueur qui provient de la Ligue junior majeure du Québec, euh, comme ça on va éviter d'avoir euh, une tempête médiatique comme ils ont vécu avec, euh, avec cette de sélection-là. Euh, Puis je me répète, la, chaque équipe a une façon de se préparer pour la sélection, ils ont tous un but. Euh, c'est le même but, c'est de prendre le meilleur joueur disponible à l'intérieur de ça. Moi, j'ai mieux, euh, euh, aujourd'hui, j'ai mieux focusé sur ce que j'ai trouvé extraordinaire que les Capteurs de Washington ont fait euh, en première ronde d'avancer de, 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 de deux rames, de faire un échange avec Calgary pour pouvoir euh, euh, obtenir le joueur qu'ils voulaient euh, qu obtenir. Ça, pour moi, c'est une, une grande satisfaction. Et sur la, la façon de faire du, du Canadien-Montréal, il y a un constat euh, que tu as soulevé, qui, qui est quand même assez approprié de voir que y a le, le Canadien n'a pas sélectionné de joueurs dans les quatre premiers ronds au cours des sept dernières années qui promenait de la Ligue junior majeure du Québec, alors que tous les autres clubs l'ont fait une fois. Euh, c'est quand même un constat assez. Euh, ça devient une tendance. Hein. Hein. Ouais, c est, c est, ça devient ça. Mais, mais tu sais, euh, quand on arrive dans, quand on arrive dans, dans, dans cette, euh, cette situation-là, c'est ça. C'est que, tu pour moi, il y, eu, il y a eu 19 joueurs qui ont été sélectionnés. C'était une très bonne année pour la Ligue junior majeure du Québec. Il y a plusieurs bons joueurs qui, selon moi, auraient pu être sélectionnés, qui ne l'ont pas été, qui vont certainement être invités à prendre part au camp des recrues, si jamais il y a un camp des recrues euh, au niveau de la Ligue nationale. Euh, es, C'est certain qu'il y, y a une déception de voir que l'équipe du Canadien-Montréal ne sélectionne pas ou va pas sélectionner de joueurs provenant de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, mais comme j'ai dit, je ne suis pas dans leur filier. Mais, mais est-ce est que tu est as
1: l'intention, en tant que commissaire, de, 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 de parler à Jeff Monson, de parler de ça à Marc Bergevin? Est-ce que c'est quelque chose qui fait
2: partie ouais, de ton agenda? Tu sais, dans le moment, j'ai une très, très bonne relation avec uh, Marc Bergevin. On, on, on se parle régulièrement, puis uh, il, il, il pose des questions sur, uh, sur des joueurs, il pose des questions sur... Uh, euh, des entraîneurs il, il, il fait le travail qu'il euh, qu a à faire moi je suis beaucoup plus euh, je suis beaucoup plus euh, malheureux pour des gars comme euh, Donald Audet et Serge Boisvert qui sont les recruteurs qui couvrent la Ligue junior majeure du Québec principalement ils ont un, un territoire plus élargi mais ils couvrent la Ligue junior majeure du Québec de voir que ces gens-là euh, le travail qu'ils font euh, ils ne sont pas en mesure de convaincre Uh, Trevor Timmons et l'État-major de dire tel joueur, il faut qu'il soit sélectionné uh, parce qu'on considère que c'est le meilleur joueur. T'sais. Moi, avant, de, de, c'est sûr que Trevor Timmons, c'est vraiment lui qui a, qui a le dernier mot dans dire qui on sélectionne ou pas, mais uh, je reviens à, à Donald Odette et va voir. Quand tu es, es convaincu d'un point, c'est uh, comme toi Stéphane, à ton entreprise, comme moi de, au niveau de la Ligue, quand je suis convaincu de quelque chose, je, 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 je vais me battre jusqu'au bout pour assurer que de défendre mon point. Tu sais, dans le moment, et euh, Donald Odette et euh, Serge Boisvert, c est, c est, euh, ces personnes-là, tu sais, sont identifiées comme des gens de dire euh, okay, quel est le, le comment je dire ça, donc, quel est l'impact euh, qu'ils ont euh, lorsqu'ils arrivent pour euh, affirmer que euh, tel joueur devrait être sélectionné. Tu sais, je sais qu'en début de saison euh, euh, L'équipe du Canadien a envoyé des recruteurs euh, assister à c'était des matchs entre Schmucktimi et Shawinigan. Je sais que Trevor Tymon s'est déplacé pour. Euh, ah, je vu à assister, à à un match. Je, 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 je sais qu'il euh, c'est pas c'est des, des, des situations qu'ils font. Puis, euh, et puis j'ai parlé avec des gens de j'ai parlé avec des gens de l'extérieur qui connaissent. Euh, le, 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 les choix du Canadien de Montréal, puis ils disent que les, euh, le, à titre d'exemple le premier joueur, le premier choix qu'ils ont pris, ils peuvent pas passer à côté de ce joueur-là, c'était impossible qu'ils passe à côté de lui, tant mieux, tant mieux.
1: Et donc, villes, toi et moi, je pense, on n'est pas en train de dire qu'ils devraient en prendre dix à chaque année. Pas non, 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 non. De, de, de voir que c'est la seule équipe en 7 ans à pas en avoir pris, c'est quand même un peu. Euh, puis moi, l'affaire qui m'a un petit peu, qui a, qui a frappé l'imaginaire des gens aussi, c'est que un dépistage qui s'appelle Alexandre Rouleau, qui travaille pour les Blackhawks de Chicago, et réussit à convaincre son patron en septième ronde d'aller chercher un choix de repêchage parce qu'il tient à un joueur des saguenay Coutini. Et on va chercher ce choix-là chez les Canadiens. Les Canadiens échangent un choix de septième ronde pour un septième l'année prochaine. On s'entend qu'on n'a pas gagné en valeur. Et l'autre équipe prend ce Québécois-là souvenir du Canadien. C'est un peu bizarre, là.
2: Ouais. C'est euh, effectivement un facteur. Ça veut dire que le Canadien de Montréal, à ce moment-là, avait décidé que pour eux autres, il n'y avait plus aucun joueur intéressant euh, dans ces sélection qui pouvait les, euh, les aider ou pas. Comme, comme, comme je dis, il faut respecter leur, leur décision. T'sais, je ne la partage pas parce que c'est. Puis je ne veux pas embarquer dans un débat avec l'Organisation du Canadien de Montréal. Euh, à l'intérieur de tout ça. Mais puis, puis, euh, comme je disais tantôt, c'est une organisation qui invite plusieurs joueurs de la Ligue à leur camp de recrues, qui donne des, des, euh, des opportunités, qui euh, euh, font ces éléments-là. Quand je parlais d'avoir de, de, de une influence, c est, c est, euh, je ne suis pas certain que si euh, euh, Joël Bouchard puis Dominique Duchamp ne sont pas autour de la table, que Xavier Ouellet est encore avec la Canadienne de Montréal c'est, des gars qui l'ont connu quand ils jouaient junior. c'est des gars qui, euh, savaient comme, c'est le même que ça fonctionne, c'est comme ah. ça que ça, c est, c est, ça, 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 fonctionne au niveau du, c'est pas différent, que ce soit avec la Canal de Montréal, les blocages de Chicago, Washington ou San Jose, c'est, c'est de même que ça fonctionne, fait que c'est, comme ça, on a des, on a des résultats positifs, euh, du côté, de, exemple, de la Ligue américaine, il y a des joueurs de la Ligue junior-major du Québec qui, qui évoluent là, il y a des Canadiens, mais il y a une statistique là, qui est quand même frappante que as sorti, Stéphane, qui a fait beaucoup jaser euh, à cet effet-là, puis euh, tu es, c'est au, au Canada de Montréal à répondre à ça, là, c'est
1: on, on, on essaie fort, je peux te le dire. merci beaucoup d'avoir pris le temps pour notre première cette année. Puis on espère que la COVID va laisser tranquille la Ligue et les joueurs de la au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Stéphane. Alors voilà donc on revient avec euh, cette entrevue. Merci au commissaire Gilles Courteau d'avoir euh, justement euh, pris le temps de discuter avec nous et surtout de ce sujet pour la séance de sélection. Je le répète. Stéphane Leroux n'est pas en train de dire qu'on doit prendre que des joueurs de la LHMQ. Stéphane Leroux n'a pas dit on aurait dû prendre uh, Dawson Mercer à la place de Caden Goulet. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai que constaté que le Canadien n'avait pas repêché le gars de la LHMQ au cours des quatre premières rondes dans les sept dernières années. On parlait un peu de la COVID avec euh, Gilles euh, au moment où on est en train d'enregistrer la balado. On apprend que du côté de Victoriaville, ça va peut-être être difficile à compter de vendredi aussi. On sait que c'est déjà pas évident à bois brillant à Sherbrooke où on a eu des cas euh, il y a la fameuse zone rouge qui frappe Québec aussi, qui a frappé Moncton en fin de semaine. Euh, C'est pas évident en ce moment. On parle de sept équipes là, qui pourraient être euh, arrêtées de jouer. Alors là, il y a des matchs dans les deux équipes de la qui s'affrontent en fin de semaine. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il y a des matchs dans les maritimes de prévu. Pour l'instant, Chikoutimi à Shawinigan, vendredi soir, ça semble tenir le coup en ce moment. On parle de zone orange euh, en Mauricie. Euh, C'est pas évident. C'est pas évident. On va suivre ça de semaine en semaine. Mais... Euh, j'ai pensé également lâcher un coup de téléphone ce matin à Philippe Boucher, directeur général des Voltigeurs de Drummondville. Pourquoi? Parce que, premièrement, son équipe a un, un bon début de saison. Eux aussi, ils ont appris, et malheureusement, en fin de semaine, que leurs activités seraient suspendues, Le fort probablement, à compter de jeudi ou vendredi. Alors, pas de match, vraisemblablement, pour les voltigeurs en fin de semaine. Il a beaucoup été question aussi du repêchage. Je suis revenu sur ce sujet-là avec Philippe. Philippe qui a quand même été un choix de première ronde dans la Ligue nationale, qui dirige des équipes dans la LLGMQ. Là, il a été directeur général à Rimouski, et à Québec avant d'être à Drummondville, comment on prend des décisions des fois lorsque vient le temps de repêcher. On a évidemment beaucoup parlé de Xavier Simoneau aussi, qui est un joueur qui a été laissé pour compte lors de cette séance de sélection-là la semaine dernière, un joueur que moi j'aime beaucoup, un joueur qu'à chaque fois que tu vas voir jouer les Voltigeurs à Drummondville, tu le remarques sur la patinoire, et euh, il a été question de ça et plein d'autres choses. Alors je vous présente cette entrevue avec le directeur général des Voltigeurs, Philippe Boucher. Philippe, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour discuter un peu à notre première de la saison euh, sur la glace. Écoute, sur la glace, les voltigeurs, ça va très bien depuis le début de la oui. saison. parce qu'encore une fois, vous confondez un peu euh, ceux qui vous ont placé plus bas dans le classement. Ça a été comme ça toute l'année, l'année passée. C'est un, oui. un bon départ pour une équipe qui a beaucoup de joueurs de 16 ans.
2: Oui, bon,
3: euh, vous taquinez l'année passée avec les prédictions. Cette année, écoute, je ne les ai même pas regardées. On était tellement... On est content d'être sur la glace, mais c'est question logistique, ça n'a pas toujours été facile. Puis oui, on a un bon début de saison. étant est en Abitibi, c'est jamais facile d'aller là-bas. On a rendu peut être une équipe qui nous ressemble un petit peu là, en reconstruction, en début de. Euh, ça a bien été là-bas. Puis quand on va le à la maison, là, ça a très bien été. Là. Je pense que nos, notre jeune équipe euh, suit le leadership là, de, de Simono et de Campbell. Puis on, on a une très bonne fin de semaine encore.
1: Quand vous voyez ça en
3: début de saison, un peu comme l'année passée, où vous vont repartir la roue, toi c'était ton arrivée ouais. avec l'équipe, est-ce que c'est un élément de motivation? De, tu parlais des tu prédictions également? un faire petit faire peu. peu. Un petit peu, je pense que oui. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que… Je ne suis pas là au day-to-day -day dans la chambre comme Steve, comme coach, light. C'est Assurément, je pense que tu en as parlé beaucoup l'année passée, si ça en a servi, mais je pense que tu n'as pas besoin de le faire. Je pense que les ouais. jeunes… Euh, télèque, ils vont voir, sont curieux de voir les prédictions. Puis oui, ils s'en sortent comme motivation. Puis oui, en fin de semaine, euh, j'étais là pour les deux matchs. Euh, oui, après, la, ça a été la, la centième victoire de, de Steve Hartley en fin de semaine, quand même très rapide là, comme centième victoire pour un jeune coach. Puis oui, les gars ont parlé dans la chambre après la game. J'étais là parce que je les ai annoncé la Bon, la mauvaise nouvelle, qu'on tombait en zone rouge. Mais oui, les gars réalisent qui jouait contre une équipe qui est supposée d'être un contender, puis nous, on n'est pas supposé d'être là, puis les gars ils en retiraient une grande fierté là, de les avoir battus en fin de semaine.
1: On va revenir à Xavier Simonot tantôt, c'est sûr que c'est ouais. quelqu'un que je veux te parler. Je veux te parler de la COVID en ce moment, là, ça, vous avez de l'incertitude face à, au prochain week-end, vous ne savez pas qu'est-ce ouais. que vous allez pouvoir faire, quand est-ce que vous allez pouvoir rejoindre un match, c'est un, un peu troublant comme situation. Hein.
2: Euh... Oui, c'est ça. C'est, j'ai sans
3: victoire, euh, Xavier Simoneau 200 points. Fait que tout le monde était vraiment content. Puis comme je vous ai dit, ben, moi, j'étais le casseux de partir, euh, samedi soir, là, quand je suis rentré dans la chambre pour les annoncer que, qu'on ne jouerait pas. Mais, écoute. Il y a ça, mais aussi le fait, comme je les ai dit, il y a peu de jeunes de 15 à 21 ans, parce que c'est un peu ça le, le, le groupe d'âge qu'on a ici, qui ont eu autant de fun qu'eux autres en fin de semaine passée. C'est pas facile pour personne qu'est-ce qui se passe présentement. Euh, je pense que les joueurs, oui, oui, sont restreints, oui, peuvent pas sortir, oui, on lui demande de pas se regrouper en dehors de l'aréna, euh, mais quand même, ils pratiquent le sport qu'ils aiment. Ils euh, sont sur la glace à tous les jours. Aujourd'hui, on va pratiquer. Nous, on en profite pour... Euh, Amener Frank Bordeaux avec nous autres un skills coach euh, deux fois par semaine si on est capable pour continuer à, à faire évoluer nos jeunes, à les faire grandir comme joueurs de hockey, comme étudiants et tout. Euh, puis ils sont ici quand même. On... Est-ce qu'on aimerait mieux avoir deux games en fin de semaine? Oui. Est-ce qu'on aimerait mieux la, la vie normale où il y aurait 2000 personnes dans l'arena et des gens qui seraient fiers de suivre notre équipe de proches, notre jeune équipe? Oui. Mais c'est pas ça la réalité qu'on a présentement. Puis je pense que pour. La Ligue fait un excellent travail pour permettre à nos jeunes d'être encadrés par le club junior, de continuer à progresser. Puis nous, ben notre rôle, c'est de, de réagir. Tu sais, J'ai comme plus d'opinion sur le COVID. J'en ai déjà eu, mais garde mon rôle à moi puis le rôle de notre équipe, c'est de réagir et de s'ajuster à ce que la Ligue nous dit. On Je viens d'avoir un texto qui me dit que demain, on va avoir d'autres consignes claires de la Ligue versus comment continuer pour les clubs en zone rouge. qu'on va s'adapter, mais qu'on est ces guidelines-là.
1: Xavier Simoneau tu as parlé, euh, j'y ai parlé avec, avec lui aussi avant le match vendredi, comment il a vécu la déception de ne pas être repêché, puis toi, en tant que gars de hockey, comment tu te ouais. que ce jeune-là, malgré 5 pieds et 7 pouces, n'est pas repêché, puis il n'appartient pas à une équipe de Ligue nationale?
3: Ben, moi, moi j'adore la personne, C'est le hockey qu'il a joué en fin de semaine, honnêtement, c'est inspirant, là. on a réussi à battre un club comme Val-d'Or, c'est l'exemple de notre capitaine, puis tu peux réagir réagir quand tu t'enfarges ou quand tu trébuches dans la vie, puis c'est pas, pas enfargé et il n'a pas trébuché, c'est juste que c'est un petit joueur, c'est plus long pour lui d'accéder de, de, à son rêve, on a tellement de bons exemples, parce que moi, on venait de la région de Québec, le David Desharnais, Marche Chasseau, Yannick Gold qui vient de gagner de la Coupe cette année. c'est tous des gars qui étaient dans la même situation que lui, qui avaient le même genre de, de carrière junior, puis tu peux pas faire grand-chose, à part moi, je lui ai envoyé un texto, là, après, puis tu sais. Moi, je crois en lui. Je pense qu'il va y arriver un jour. Mais bon, euh, c'est pas, pas tout le temps. On a parlé beaucoup dans la dernière semaine. Bon, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la dernière semaine. Coupe Stanley, repêchage, agent libre. Mais il y a plusieurs manières d'accéder à ce rêve-là. Puis c'est pas toujours par le repêchage. c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Puis je pense qu'il ne se laissera jamais. Il acceptera jamais qu'on lui dise non, qu'on lui ferme la porte, puis il va continuer à pousser. c'est ça que tu veux qu'il fasse. Puis c je pense que c'est dans lui. C'est pas oui, Steve Hartley, il l'aide beaucoup là, sur la glace, euh, il est bien encadré et tout ça, mais ça vient de lui, ça vient sûrement de sa famille, la persévérance, puis de jamais lâcher, puis ça l'a. Je pense que ça va le motiver quelque chose de même versus là, le, le, la porter à lâcher pas abandonner sur son règne. Il n'est
1: pas repêché, puis l'autre jour, j'ai croisé André Tourigny qui est dirige l'Équipe ouais. Canada Junior cette année, tu le vois venir. André Tourigny ouais. m'a dit. Je vais citer ce qu'il m'a dit, il dit « On m'a dit que j'aurais pas le choix éventuellement d'inviter Xavier Simonon parce qu'il est trop bon et il fait trop des bonnes affaires. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance de se retrouver avec, au moins au camp d'équipe Canada Junior?
3: Ben, » j'ai un grand respect pour André Tourigny, puis tant mieux s'il dit ça, je suis content d'entendre ça, là, parce que c'est quand même lui là, un des boss. On s'entend, il est quand même ah, très haut placé, puis ah, il va diriger l'équipe, Fait que je suis content d'entendre ça, puis si je me fie aux performances dans la fin de semaine, s'il réussit à faire ça jusqu'à les invitations, c'est quoi? Début, début décembre probablement. Début enfin, avant début décembre. Ben, oui. Ben, il va se mériter une invitation. Puis je lui souhaite, mais regarde, va falloir qu'il fasse ses preuves. Il n'y aura jamais rien d'acquis. Fait c'est pas parce qu'André a dit ça qu'il va l'avoir, mais je suis certain qu'il va la mériter. Et puis présentement, c'est. Ben, L'échantillon est petit en début de saison, mais c'est probablement le joueur le plus dominant dans notre Ligue présentement.
1: Philippe, entends encore une fois que gars de hockey, ancien joueur de la Ligue nationale, c'est pas une question de te mettre dans l'autre chose, Moi, on a beaucoup parlé ouais. de ce que le Canadien a fait ou plutôt a pas fait au cours de la dernière séance de sélection. Qu'est-ce que tu en penses de voir que année après année, c'est difficile pour le Canadien d'amener des gars de la… Pis là, je spécifie, je dis pas des Québécois, je dis des gars de la LHJMQ, ça peut être des gars des Maritimes, ça peut être des Européens ouais. de la LHJMQ, on ne pêche pas dans la LHJMQ du côté du Canadien depuis plusieurs années, non.
3: Écoute, je sais pas trop comment, c'est sûr que c'est particulier, fait qu'on on, on ne reproche pas au Canucks de Vancouver de ne pas repêcher des gens de leur province, on ne repêche pas, reproche pas aux Maple Leafs, de. Parce que je ne crois pas, euh, tu n'es peut-être plus à l'affût de, de tout ce qui se dit de ce côté-là, mais en Alberta, on ne pas les Flames de ne pas prendre personne de l'Alberta. Au Québec, c'est particulier, je le comprends, le fait francophone, la fierté qu'on a, ce que le Canadien représente. Euh, fait que je comprends qu'il y a plus de pression de ce côté-là. En tant que dirigeant, moi, je suis dirigeant d'un club junior, J'ai jamais senti la pression à Rimouski de repêcher des gars de la place, je jamais ressenti la pression à Québec, même si on l'a fait à la répétition à Québec, j'ai repêché beaucoup de gars de la place ou ici, Fait que cette pression-là, je la ressens pas. Euh, il y a des organisations au niveau junior qui préfèrent ne pas repêcher dans leur ville, si tu veux. Euh, bon, cela étant dit, euh, Est-ce qu'on aimerait voir plus de Québécois chez le Canadien? Oui, moi, ce que, tu sais, je connais les dépisteurs, on les connaît, là, on sent les nommer, on les connaît très bien, les gens de l'organisation. Puis ça inclut Marc Bergevin qui se déplace dans les arénas du Québec pour voir notre talent de la place. Euh, oui, oui, une partie de moi qui est allé m'asseoir avec les dépisteurs du Canadien en fin de semaine. Puis oui, une partie de moi qui se s'en mêle un petit peu pour eux parce que c'est tu sais, rendu en septième ronde ça a arrêté quoi de, de, de prendre le défenseur de Chicoutimi? Ça a arrêté oui, quoi oui, oui, de oui, repêcher
2: oui, 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 Simono?
3: J'en oui, oui. viens. Tu sais, Xavier, euh, je lui souhaite d'atteindre la Ligue nationale, mais c'est ce sûr que c'est un petit gars qui pourrait fièrement porter le du Canadien à Laval, aider les jeunes. Il pourrait être là longtemps. Alors, je lui souhaite, on verra, là. Mais oui. C'est là que je me disais, tu sais, il faut, faut prendre... Présentement, là, on, est, on, a, on a le nez dans, dans vite, on voit plus clair quand on parle de ce sujet-là. C'est émotif. Des fois, il faut que tu prennes du recul. Avec le recul, bon, est-ce que le Canadien a repêché des Québécois dans les dernières années? Oui. Est-ce qu'ils ont fait des erreurs? Oui, comme tout le monde. C'est euh, moi, mon choix. Pour eux, c'était Mercer. C'est pas un Québécois, mais oui, c'est un produit de la générale du Québec. Je croyais qu'au 16e rang, Mercer allait être possiblement là et qu'il aurait dû le prendre, mais je ne connais pas le défenseur qu'ils ont pris. Ils ont sûrement fait un bon choix. Je ne l'ai pas vu assez, mais le big picture, est-ce qu'on j'aurais aimé échanger un septième choix pour un septième choix, même si tu dis que le repêchage de l'année prochaine va avoir peut-être de la profondeur. Tu aurais pu. Moi, je l'ai déjà fait. Arimouski, à, à un moment donné, en 8e, 9e round, dit aux gars de la place prenez quelqu'un. Prenez n'importe qui, même souvent, je les avais vus pour prendre un gars de la place. On hein, a pris François Beauchemin. De la place, qui a été, regardez, quand j'ai coaché les rapports, il nous a battu pour gagner la Coupe du Président, qui a eu un rôle important dans le junior. C'est un gars de la place, fier de jouer pour l'Océanic. Rendu-là, ça répète un clin d'œil euh, aux heures passées par nos dépisteurs québécois dans les arenas ici. Puis cela étant dit, ça se peut que le dépisteur de l'Ouest, ça fait cinq ans aussi qu'ils n'ont pas pris de gars de, ou de dépisteurs de, 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 de des états On pourrait en parler longtemps. Euh, oui, oui j'aurais aimé. Euh, J'aurais aimé ça, garde pis là, c'est carrément personnel que Xavier Simono soit repêché par le Canadien, cette semaine. Ça aurait fait du sens, puis ça leur aurait tout enlevé la pression et les commentaires qu'on entend sur le DG, le dépisteur-chef, et tout, et tout. Parce que, ultimement, je pense qu'ils sont bien intentionnés quand même dans ce dossier-là. Et on dit toujours, en tout cas,
1: moi, je vais parler pour moi, je vais pas parler pour les autres, les gens, des fois... Quand je soulève ça, on a l'impression qu'on devrait prendre juste des Québécois. C'est pas ce que je
3: dis. Tu
1: sais, on parle de Goulet versus Mercer, c'est l'avenir qui va nous dire si le gars ouais. qui a gagné après. Mais quand ça fait sept ans en, en ligne, que pendant les quatre premières rondes, t'en prends aucun. À un certain moment, ça devient une tendance.
3: Je ben, je suis pas au courant là, de. de es un gars, toi, tu connais tout ça, mais je l'ai lu cette semaine aussi, puis ça, ça m'a frappé. C'est ça, honnêtement, là, aucun Québécois dans les quatre premières rondes, parce qu'il y en a eu des bons, là. Oui, oui, on peut dire, tu sais, le seul, j'ai vu tous les, les comparatifs qui ont été faits. Oui, Beauvilliers, c'est peut-être le seul qu'on a échappé, mais bon, ça arrive, ça. c'est L'erreur est humaine, surtout dans un repêchage, mais de là à dire qu'on prend aucun Québécois dans les quatre premières rondes. C'est ce qu'il faut prendre du recul. Ça, c'est prendre bien. du recul, examiner toute la situation puis se dire, OK, wow, ça fait quand même un grand nombre d'années qu'on l'a pas fait Puis il y en a eu des bons. Et Moi, c t'sais, ça aurait ça, ça été facile de donner un petit bonbon à tout le monde. Tu sais, Xavier Simono, ça a rendu, je pense, tout le monde fier et heureux euh, au Québec de voir un petit gars de la place, puis il y en a dans l'organisation du Canadien qui pousse pour lui aussi. Là.
2: Philippe,
1: merci beaucoup d'avoir pris le temps, toujours aussi intéressant, puis on va souhaiter bonne chance au multijoueur. on espère surtout que vous allez jouer, au-delà de la victoire de la défaite, ouais. juste de jouer, ça va être le fun.
3: Hein. On aimerait ça, merci.
1: Voilà, c'était Philippe Boucher, directeur général des Voltigeurs de Drummondville. Toujours très intéressant de s'entretenir avec lui. Choix de première ronde des sabres de Buffalo en 1991, à l'époque où, où peut-être on en repêchait plus des joueurs de la LHJMQ du côté du Canadien. Bon, je pense qu'on a épuisé le sujet un petit peu. On a fait le tour. Je trouvais ça important de revenir sur cette discussion qui a marqué la dernière semaine. Euh, au cours des prochaines semaines, on va continuer à suivre ce qui se passe dans la LHGMQ. Je vous promets des entrevues avec des joueurs, je vous promets des entrevues avec des dirigeants euh, d'équipe. Euh, éventuellement, on va se pencher sur euh, l'avenir aussi. Qu'est-ce qui s'en vient avec euh, le Rocket de Laval, notamment? Est-ce que euh, les activités de la Ligue américaine vont reprendre en même temps que celles de la Ligue nationale? On ne le sait pas encore. On est dans, un, dans une situation tellement compliquée, mais au moins... J'ai envie de terminer là-dessus euh, la première édition de notre podcast 2021 et euh, féliciter quand même la Ligue junior major du Québec d'avoir réussi là, à jouer premièrement un calendrier de matchs préparatoires sans qu'il y ait de problème. On a vécu malheureusement des cas de COVID là, à Boisbriand et à Sherbrooke. On s'attendait que ça devait arriver, mais il y a un recruteur de la Ligue nationale qui m'a dit lors d'un match à Shawinigan, euh, le dernier, la dernière fin de semaine des matchs préparatoires à la fin septembre, au moins, on chiale souvent contre la LHGMQ, mais cette ligue-là a fait en sorte que ça joue au hockey présentement, ce qui n'est pas le cas en Ontario, ce qui n'est pas le cas dans l'Ouest, ce qui n'est pas le cas dans les universités américaines. Alors, ce n'est euh, pas évident. Et ce jour là était très heureux de pouvoir aller voir des matchs, de compléter d'abord l'évaluation des joueurs qui étaient disponibles la semaine passée pour la séance de sélection de 2020 et de commencer à travailler sur celle de 2021. Parce que oui, il y aura une séance de sélection en 2021. À quel moment elle sera, de quelle façon elle se fera, on ne le sait pas, évidemment. Mais... Euh c'est euh, c'est une situation qui est… Euh, on est dans un marasme, pas seulement que le hockey, évidemment, c'est la société en général. Ça fait plus de sept mois maintenant là, que tout est euh, un peu euh, chambranlant on ne sait pas quand on va s'en sortir. On écoute euh, les, euh, les points de presse de la santé publique, euh, du gouvernement et on se dit qu'on on est, on est loin d'être sorti du bois. Nous, en tout cas, on va essayer, à RDS et avec cette balado-diffusion sur la glace, de continuer à parler aux joueurs, de continuer à parler aux jeunes, aux dirigeants, et en espérant qu'on va être qu en mesure là, de vous rejoindre à chaque semaine pour cette balado-diffusion, qui habituellement, soit dit en passant, va être enregistrée le lundi. Mais comme cette semaine, il y avait congé férié hier, on met ça en ligne mardi le 13 octobre, donc c'est notre édition numéro un. C'est là-dessus qu'elle se termine, j'espère que ça vous a plu. Je remercie mes invités, Philippe Boucher, les voltigeurs de Drummondville, Gilles Courtois, commissaire de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec. Merci à toute l'équipe qui permet de réaliser cette balado-diffusion. Et je vous donne rendez-vous prochain pour notre deuxième édition de Sur la glace. Merci à tous. Salut.